0: Salut à tous. c f g o u r r i e de la Francophonie, un podcast de la culture française. Nous visons à dévoiler la francophonie pour le monde chinois. Je suis Charles et j'habite Guangzhou. 大家好，这是一档以法语文化为主题的播客节目，旨在向中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。我们的节目可以通过、呃、喜马拉雅。苹果播客，每日法语听力，搜索“漫谈法兰西”找到我们。那我们的主题刚才也说了，是法语世界，呃的神秘的面纱，揭开法语世界神秘的面纱。那法语世界实际上在整个地球上，不单只是在法国这一块土地上，在北美、在非洲都有很多讲法语的国家和地区。那今天我们的主题呢是。嗯，转移到了北美一个非常重要的一个发育区，叫魁北克。呃，我们的嘉宾呢是来自蒙特利尔的一个小留学生，叫 Ciel
1: 。Bonjour tout le monde, je m'appelle Ciel, j'ai 16 ans, je suis une élève de seconde a t r e en Montréal. Très contente que je puisse venir pour cette émission. Hello everybody, I'm a Ciel. I am 16 years old. I am a secondary four student、uh, from Montreal, and it's an honor for me to come here for this interview. 大家好，我是谢乐。我十六岁，然后我现在是在蒙特利尔读中四。嗯、呃，今天非常开心能够来到这个访谈节目。嗯
0: ，那我们每次在访谈嘉宾的时候，第一个问题总会要讲到跟法语的关系。那 Cielo， 你跟大家介绍一下你学习法语的一个经历吧
1: 。我是在13年，在我小学刚毕业的时候，第一次接触法语。当时为什么去学法语，是因为当时我非常喜欢一位。法语专业的歌手，所以我就觉得哇，法语好酷啊！所以说我就觉得想去学一下，然后正式开始学还是一五年的夏天，当时是准备去蒙特利尔读书了。然后蒙特利尔因为是在魁北克省内，所以也算是一个法语城市，所以我应该也要多学一些法语。
0: 嗯，你是一五年去的蒙特利尔，那到现在已经两年的时间了，那。对于魁北克的城市，除了去了蒙特利尔，还去过哪些地方呢
1: ？除了蒙特利尔，还去过魁北克城以及 Trois、嗯、其他的城市还没有去过
0: 。Trois 就是三合市，
1: 对对,吧对
0: ，这、哦、三个地方其实也是魁北克三个主要的城市了、啊。是，嗯，那我们一一的问一下哈、啊。那法语世界的话，蒙特利尔是一个很重要的城市，说是小巴黎。那你在那里这么长时间，你对这个城市有些什么样的感受？
1: 蒙特利尔确实诚如其外号“小巴黎”，因为你在在市中心走过去，其实市中心有非常多那些法式的老建筑。但是蒙特利尔相对魁北克的其他部分，比如说 Quebec City、Trois Rivieres 那些地方来说，魁北呃蒙特利尔换算是更加的 international 一点，就会更加的法语和英语平衡一些，说英语的人口比例会比在其他魁北克城市的。英语人口比例要多一些。嗯
0: ，那城市的建筑啊，以及整个文化特色有些什么特别的地方吗
1: ？就都是非常荒塞，因为在。就除了那些法律规定，路面上的路路标是法语啊，然后还有其他那些地名啊、地铁名称全部都是法语。在法在在蒙特利尔的地铁里面，你只能听到法语的提示音，比如说下一站是哪里，终点站是哪里，然后哪个地方的、呃、地铁又出事故了，等等等等，这些通告全部都只能用法语来来来讲。
0: 嗯，那他呃有些，我我听说文特利尔是一个艺术气息很浓的城市，街头艺术上你看到一些什么，让你觉得印象深刻的地方？
1: 都说艺艺术家一般生活都是比较贫寒，所以这样的街头艺术家我其实有看到了不少，在蒙特利尔市中心，甚至是一些地铁站里面，都能够听到一些卖力去演唱或者是去演奏的一些艺术家，他们的衣着并不华丽，但是能够听能够看得出来，他们是非常的热爱艺术的
0: ，水准怎么样
1: ？水准。有些确实很不错，但是有些也就泛泛吧。
0: 嗯，如果一个人到蒙特利尔的市中心，他只会说英语，不会说法语，会不会遇到一些困难
1: ？如果你要问路。而且问的是一些商店、小店里的店员，那可能会稍微有一点困难，因为那些店员他不是非常 educated， 所以他的英语可能水平不是那么高。但是，一般在市中心问人的话，他们都能够用英语帮你解答。嗯
0: ，那你去那个魁北克市和三河市的时候，你觉得跟蒙特利尔除了语言上那边可能更法语化一点之外，其他的城市的特点上有些什么让你觉得深刻的地方？
1: 魁北克市是魁北克省的 capital city， 就是那边的省会的感觉。然后省会的话。虽然说是省会，但是我觉得相比蒙特利尔那边反而不会那么的繁华。蒙特利尔可能还是给我的感觉会比，嗯、呃、，Quebec City 要更繁华一些。Quebec City 的整体感觉会让我给会更严肃一些。然后 t r o i i v i e r 的话是一个养老的绝佳地点，因为那边的生活节奏特别的慢。有有一次我跟着一些朋友去 t r o i i v i e r e 那边的市中心那边的 Downtown， 然后我都惊呆。开了那个地方竟然是市中心嘛，就只有一些饭店，那些商场商店基本上是可以说没有。然后市中心也是出奇的安静，所以说 Tua 图 b 赫比亚是一个非常安静的一个地方
0: 。听说啊，听说你特别喜欢音乐，也特别喜欢唱歌，是吗？是的。哦，那你，呃、给我们唱一首法语歌吧。
1: 好，今天我要唱的法语歌是尚文杰，是歌手尚文杰的一首原创的法语歌，叫做《Ma bulle》，就是我的气泡的意思。那么我就在这里献丑，给大家唱一小段。Chérie, tes yeux m e s p i r e n t t'es tombée sur ma page. Je viens pour qu'on guérir, mon Dieu, mon frère, mon âme. Je m'sens e bien dans ma peau dehors, il fait si beau. Je chanterai jour et nuit, comme na 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 na. C'est comme ça, c'est comme ça qu'j't'aperçois e e cette musique. 可能我刚刚有一些唱错的地方，不过请大家不要介意。嗯，这一首歌是我非常喜欢的一首歌，嗯，是他的一首，是尚雯婕的一首原创法语歌。相比传统法语歌的上颂来说，这首歌更加的呃轻快，更加的俏皮一些，所以我觉得很特别，所以这在这一期就给大家唱一下。
0: 嗯，我觉得你还是唱出了这首歌的一些比较特殊的一些气质，就像我觉得他好像有一点点爵士和有一点蓝调的那种尾那种风格在里面。
1: 是的，没错，但是他的编曲又和爵士和蓝调的传统编曲比较相差较较远。他的开头甚至是用了抽马桶的声音，然后还有其他的一些编曲都是和传统的爵士和蓝调稍微有所不一样的。所以我非常喜欢这首歌，所以在这里也分享给大家。嗯
0: 、对，刚呃，就尚雯婕她因为英法语都。非常的好，所以他的音乐的风格也是非常的前卫和国际化的
1: 。是的，没错。
0: 嗯，行，那我们今天的主题是蒙特利尔的小留学生，那我们就言归正传。那首先第一个问题呢，我想问一下，你为什么要出国读书，而且是在这么小的年龄？
1: 之所以我为什么出国读书，是因为我在国内其实也上了两年的初中，然后国内的教育是相对西方教育来说是比较统一的，然后我个人会更倾向于自由一些的教育方式，因为我自己本身有非常多的 idea， 所以说我觉得可能出国留学会更适合我一点。至于为什么选择蒙特利尔，是因为我之前就已经有接触过法语，就非常想学习法语，但是以我现在的能当时的能。能力是去法国留学是不可能的，所以为了折中考虑，就选择了一所呃一座英法语双语的城市，那就是蒙特利尔
0: 。嗯，那就是说，在一五年的秋天的时候，你去到了蒙特利尔。那他呃，我觉得刚开始的时候应该是最难的。那你觉得，嗯、呃，你最难的？一个经历，或者你最难的，你觉得这个感觉是什么？在在做一个小留学生，在那个地方异国他乡求学，离开家乡这么远
1: 。因为我是属于那种在国外并没有家人陪伴的那种独独自一个人的小留学生，所以说在国外的第一年是极度不适应，以及嗯极度想家的。那。当时是，而且我本身个人的性格是偏外向，但是在第一年我反而表现得非常内向，非常的安静，就是因为在那一年我自己在以一个安静的一个方式来观察那北美的同龄人，他们是如何说话，如何交流，他们的爱好，他们的表达方式等等等等。这都是我第一年在观察的，所以但是在那个时候呢，在第一年的观察期的时候，我并没有交到多少本地的朋友，然后当时又离家远，所以当时在一个中间，在这一个卡在中间的一个状态，对于我来说是非常难过的
0: 。嗯，那你是怎么样度过这段很难过的时期呢
1: ？无非就是一个字忍，就忍过这段时期，并且把你这段时间的所。所做就是所观察到的，得到一个总结，然后在下一年得到运用。在中四这一年，我就自我就是我开放了很多，并且学会了向，嗯、呃，本地学生多多展现自己。国外和国内不一样，在国内可能会有我们可能会有这种思想，就是啊、呃，我们要谦虚，不要过分展露自己的锋芒，这样子会不好，这样子会招得嫉妒或者是怎么样。但是在国外，它其实就是一个相反的成一个。东西就是，如果你不展现自己，别人就不会了解到你，就根本就没有机会了解到你。所以你在国外必须一、呃、一定要学会如何呃，一定要学会展现自己的才华、自己的实力，这样别人才会被你吸引过来
0: 。嗯，那你是在一个英语的公立学校，呃，要学哪些科目呢？
1: 其实英语公立的高中和国内的都差不多，不过在中四这一年，我们分了文理课。文理课最大的差距就是文科可以选两门艺术课程，理科要选两门科学课程。所以两两门艺术的、嗯、艺术课程是每个学生都要学的，只不过理科学生只用学一门，然后科学也是，文科学生也就只要学一门科学。那么基础内容呢，和国内也差不多，就是语数英。就国内的语数英，在国外就是英数法，然后历史在国外也是一个非常重要的主科，然后还有体育啊，两门艺术课程，我选的是舞蹈和电脑美术，这样子
2: 。嗯，嗯还有
1: 一门科学。嗯
0: ，那历史是一门主科，你们的历史是学什么历
1: 史？一开始去之前，我以为会是加拿大历史，但是没想到到了那边，我才发现原来只是魁北克这个省的历史。嗯
0: ，那你们下一年是要学国际历史是吧史？应该是
1: 的，应该是
0: 的。嗯，嗯那既然说到魁北克的历史，那你能你能用一分钟的时间给大家简单的介绍一下魁北克历史的脉络吗？
1: 魁北克它所在的北美洲一开始全都是印第安人的天下，但是到了后面的时候呢，法国就开始先入侵北美洲，并且占领了大片的殖民地，叫做新法兰西 （New France）。然后再后来呢，就是英法在欧洲打了一场 Seven Years War， 最后是法国战败，英国获胜，所以 New France 大量的。土地都已经被英化了，魁北克可以说说是法裔坚守的最后一片法语的土地。然后他们把它留下了之后呢，就后面就是魁北克就作为一个法语省来发展。然后学到了近代的话呢，嗯、呃，魁北克的经济曾经会和北美洲所有其他的地区一样，经在1920年代到 19， 在1920年代左右。经历过一次经济大萧条，魁北克也不例外。那后来魁北克是靠二第二次世界大战时的战争经济，然后把自己的经济带动起来，并且能够持续发展。战争经济是什么呢？就是通过战争，就是二战的一些战争物。必需品，比如说士兵的衣服、食物、枪、枪弹药等等等等这些物品，然后来将经靠来把经济带动起来。然后关于近现代的魁北克经济发展呢，就是魁北克有一些特色产业，其中一个的一个一个最著名，其中一个最著名的就是魁北克的奶制品。嗯、um, ，然后到了现代，还有一些到了近现代，电影和动画产业也慢慢崛起，也有非常多的电影以及动画产业是在蒙特利尔制作完成的
0: ，好像那部法语的小王子的制作
1: 对，对法语的小王子的，嗯、呃，前期的手工动画制作是在蒙特利尔的一位工作室，呃，一个工作室来制作完成的。我之前有幸在学校的一个 workshop 里面见到了那位制作人，哦、oh.。
0: 那还是，呃，就是还是延续了他的艺术的一个这个特特色哈。是的，嗯，那另外一个就是在学校的老师教课方面是一个什么样的特点，有什么样的不同
1: ？学校的老师教课在国内我们会需要是一个统一的答案，就是所有的东西都按照那个统一答案走。但在考试的话，你可能一不小心写错了一点点，就会遭到大幅扣分。但是在在国外的话，他会是一个相对自由的一个呃教学方式，他会鼓励大家会多多抒发自己的意见，只要你的意见不会是太不符合逻辑，就是太太脱离轨道的话，你的答案就是没错的，都是对的。嗯
0: ，那在呃英语课这块，它主要是学什么呢
1: ？英语课我们从三年级。开始就有接触到莎士比亚，但并不是一整年，他一整年都会接触一些法语的一些经，呃，不是不是法语，是英语的一些经典的一些短短篇小说，然后以及莎士比亚。在中三的时候，我们学的是最经典的《Romeo and Juliet， 在中四的时候，我们学了《Othello 就是奥赛罗，嗯，都是都是我们我们老师都是在以。都其实，在学莎士比亚的时候，就有点像国内学文言文的时候，因为莎士比亚的英语就是几百年前的英语，就有点像我们这边几百年前的文言文，所以我们也还是需要稍稍的翻译一下才能看得懂的。嗯
0: ，那你们呃，除了上课，平时课间啊，或者课后啊，跟本国同学的这个交往怎么样？
1: 跟本国同学的交往，无非就是找到，呃，和和一些和一些同学找到一些相同的爱好，并且以他们所熟知的方式，以及用用英语，用熟练的英语跟他们表达，其实就会很好的交到朋友，也会能够跟本国学生能有一个非常有趣的交谈。
0: 他们会在平时呃跟你说话的时候，哎，你的英语这块说的不对啊。或者是发音不对啊，或者是用词用的不对，他们会给你当面指出来吗
1: ？他们一般没有这么做过，因为我可能会是，呃，我可能会稍微幸运一些，因为我的英语的底子并不算特别差，所以说，我大应该也没有犯太多的错误。但是我的住家老师，他就会在我平时讲话的时候，因为我跟他的相处时间最多，所以我的犯错的几率也就越大。当我犯错的时候，他都会指出我的语法错误，所以也会在一次一次的指错之中，啊、呃，学习到更多
0: 。哦，对你住的是走读的学校，所以你必须要有一个
1: 寄宿家庭。寄宿家
0: 庭，对，住在寄宿家庭里，你的寄宿家庭是一个什么样的情况
1: ？我的寄宿家庭，我的寄宿妈妈是一个在学校的老师。
0: 你整个这个语言的提高跟他的这个关系也是非常密切的
1: 。是的，没错。就
0: 是你每天必须要跟他说英语
1: 。对，因为他也听不懂中文，也不会讲中文
0: 。哦，但是就是说你遇到什么错误，他就会当面给你说出来，这个应该这么说。是。哦，所以这个是其实对你的帮助是很大的
1: 。是。
0: 嗯，对。那呃，两年以来你最大的变化和收获是什么？然后呃，之后你你会有什么样的计划？
1: 这两年以来，我最大的变化以及收获就是我在语言方面上的变化。嗯，我的语言，先来拿英语来说，会变得更加地道。然后法语也是通过中四这一年的，呃，努力的学习也是。感对于法语的语感也提高了不少，理解能力等等等等。然后还有一点呢，就是我的思想和心态更加的开放。因为在国内，我们更多的是以一个统一标准去看待事物；但是在国外，我们呃国外可能在多元文化的这个环境下，我们有一个更加开放的开放的一个心态以及胸怀去看事情。嗯，这是一个我主要两年来的变化。
0: 嗯，那你以后的展望呢？计划呢
1: ？以后的展望就是还有，就我在我的高中生活还剩下一年，所以接下来一年我会好好学习，努力的选呃考上，并且能够选择到一所我自己最心仪的大学预科，然后完成两年的学习，然后努力完成两年学习，然后再选择一个一个非常自己非常中意的大学。
0: 嗯，好的。那我们今天节目最后呢，我们每位嘉宾都会要带来一首他自己喜欢的法语歌曲。那 Celine 给大家带来的是什么歌
1: ？其实这首歌呢，大家之前就听过了，就是我刚刚小唱的那一段《Ma Belle》，它是就是一首非常轻快的以和以往的商颂、法式商颂不太一样的一首歌，所以希望大家能够喜欢。
0: 嗯，好的，呃，非常感谢大家收听我们第四期的漫谈法兰西节目。那我们的节目可以通过喜马拉雅、苹果播客、每日华语听力搜索“漫谈法兰西来、呃、下载和收听。那我们下一次节目再见吧，阿拉普什！啊，
1: 完了，这次应该
0: 时间控制的原因。
2: Chérie, tes yeux m'aspirent. T'es tombée sur ma page. Je viens pour conquérir. Mon Dieu, mon frère, mon âme. Je me sens bien dans ma peau. Dehors, il fait c e s t beau. Je chante à jour et nuit. Na、ah, na 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 na. C'est comme ça. C'est comme ça que je t'aperçois. b i e n s me Viens me prendre dans tes bras, c'est comme ça, c'est comme ça que je t'aperçois, c'est nu.